0: Aún continuamos en pandemia y si en la actualidad estás experimentando ansiedad o estrés, tu rendimiento personal o profesional ha disminuido, si te sientes bloqueado o bloqueada y no te enfocas o tienes alguna situación que te supera, te tengo buenas noticias. He decidido abrir un espacio de consulta donde puedo ayudarte a trabajar en esas situaciones. Se trata de sesiones uno a uno de 60 minutos donde juntos podremos encontrar solución a tu problema y a un precio asequible. Aprovecha esta oportunidad y agenda tu cita conmigo en robertsazuke.com barra consulta para comenzar y ver resultados. Encuentras también el enlace en la descripción de este episodio. No estás solo, sola. Estoy aquí para ayudarte. ¿Sabías que hay personas que están obsesionadas por hacer lo que todo el mundo hace? Y de hecho utilizan expresiones como Todo el mundo está haciendo eso De alguna manera para justificar su deseo de ser como todos Ese deseo anormal de ser como los demás se ha denominado normopatía Y quiero que conversemos hoy sobre sus características y sus consecuencias Que no parecen ser muy halagüeñas ¿Te quedas? Venga, que cafecito en mano Comenzamos ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito de siempre o tu bebida favorita? Damos inicio a este episodio número 1219 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener... Un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que continuamos con el curso Supera la Procrastinación y en el día de hoy vamos a, vamos a hablar, a conversar y a desarrollar una estrategia para eliminar tentaciones y distractores. Claro, porque la procrastinación se vale para justificarse en ella misma, se vale de distractores, de tentaciones y demás. Es que yo soy débil y entonces esto me supera. Bueno, 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 vamos a diseñar en la clase de hoy una estrategia para eliminar esos distractores o esas tentaciones para que podamos superar la procrastinación, porque de eso va el curso. Así que si todavía no te has apuntado a Kaizen, y no estás aprendiendo sobre esto y no has aprovechado el curso de autoconocimiento y los 40, más de 40 cursos que ya tenemos en la plataforma estas tarde. con solo 10 dolaritos o el equivalente a 8,22 euros. Puedes eh, hacer los cursos que quieras porque tienes acceso total, acceso absolutamente a todo. Así que pásate por Kaizen.com, es K-A-I-I-S-E-N.com y allá nos encontramos. Recordarte que estoy en búsqueda de 10 personas que quieran emprender este año, montar su negocio online, llevado o guiado de la mano por este servidor. He abierto una nueva promoción del programa de mentoría que desde el año 2017 estoy realizando. Esta promoción va a ser de cuatro meses de trabajo, para montar y ver realizado ese negocio online. Si te interesa, ya tengo la página donde describo todo lo que tiene que ver con el programa. Ve a www com barra o slash o diagonal mentoría. Así, sin acento. Robersasuke.com barra mentoría para que veas todo lo que incluye. Y el precio está... Eh, eh, yo nunca he tenido un precio así para un programa de mentoría de tan bajo. O sea, no sobrepasa los eh, 500, eh, 525 dólares, creo que son. Bueno, pásate por robertsazuke.com barra mentoría porque las inscripciones cierran el 15 de febrero. Inmediatamente cerremos. Comenzamos. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado normopatía o el deseo anormal de ser como los demás. Antes aclarar que el hecho de que se llame normopatía es un nombre que se le ha puesto, no es una enfermedad, <risa> tampoco está aceptada, digamos, en, en los círculos psicológicos como enfermedad ni nada parecido. Esto es un concepto que se le ha puesto este nombre que suena terrible, realmente suena horrible. O sea, normopatía es como que ay, es una enfermedad ser normal. Eh, no tanto así, pero por eso, por eso quise presentártelo para que puedas comprenderlo. No estoy hablando de una enfermedad ni tampoco es un trastorno mental, ¿ya? aunque el autor lo considera como patológico, pero dentro del contexto psicoanalítico que tiene sus conceptos, ¿eh? tiene sus conceptos de patología que no es necesariamente... Los comparte ni siquiera la misma psicología científica. Bien, pero esto para que lo sepas. Yo quise traerlo a pesar de todo eso para que entendamos que, que sí, que, que muchas veces nosotros o cualquier persona puede caer en el error de querer ser más normal de lo necesario. Entonces sí, me pareció interesante simplemente como reflexión para que pensemos sobre esto. Ser normal, hacer lo que todos hacen, desear lo que desean los demás, perseguir los objetivos que persiguen los demás, pensar como los demás. En toda persona hay dos fuerzas que son antagónicas, una fuerza que nos impulsa a la individuación y hay otra fuerza que promueve la socialización. Todos queremos reafirmarnos como individuos únicos y auténticos, pero al mismo tiempo experimentamos la necesidad de pertenecer a un grupo y recibir cierto grado de validación y aceptación social. Eso es natural. Sin embargo, hay personas en las que prevalece la fuerza de la socialización y la necesidad de aprobación puede llegar a ser tan fuerte que desarrollan lo que el psicoanalista Christopher Bolas o Boyas denominó normopatía. ¿Qué es la normopatía? La normopatía es el impulso, impulso anormal hacia una supuesta normalidad. Impulso, lo define él, impulso anormal hacia una supuesta normalidad. Se trata, por tanto, de una normalidad patológica dentro de ese contexto. ¿no? Estas personas no practican la introspección, no desarrollan el autoconocimiento, ni sienten curiosidad por su vida interior, sino que se esfuerzan por buscar constantemente la validación social. El normópata sufre un tipo particular de ansiedad, tiene miedo a mirarse por dentro y examinar sus contenidos, y en vez de explorarse a sí mismo, explorar sus, sus inquietudes, deseos y motivaciones, se concentra tanto en integrarse en la sociedad y adaptarse a las normas que prácticamente se convierte en una obsesión que termina afectando su bienestar. ¿Cómo reconocer a un normópata? La persona con tendencia a la normopatía anhela más que nada en el mundo la aprobación y la validación social, aunque sea a expensas de su individualidad y autenticidad. De hecho, teme a la individualidad, le aterra disentir y tener opiniones y ser diferente. Por eso siempre está intentando encajar y ser como los demás. El normópata puede preguntarle a un amigo qué piensa sobre una nueva canción o sobre un vestido o un peinado antes que hacerse su propia opinión. Básicamente mira a los demás para que les digan qué pensar o qué creer o a quién seguir o qué hacer. Su dependencia de la validación externa es decir, de la validación de los demás, es tan grande esa dependencia que termina desarrollando un falso yo. Esa identidad estará volcada hacia lo externo, entrenada para responder a las demandas externas y acallar los impulsos y deseos propios. Esa búsqueda de la normalidad que todos tenemos, ¿eh? pero si nos vamos al extremo, se convierte en anormal, haciendo que, la persona pierde el contacto consigo misma. El normópata, es que yo digo que este nombre es terrible, el normópata ha perdido la conexión vital con sus sentimientos y estados internos, lo que suele manifestarse a través de un lenguaje más empobrecido. Al normópata le cuesta poner las experiencias personales o del yo en palabras porque ha perdido en esa conexión consigo mismo. Y bolas o boyas, el autor que describe o que acuña este término terriblemente nombrado, descubrió que esas personas no logran establecer las, conexi las conexiones entre sus sentimientos, la ideación y la experiencia, sino que saltan inmediatamente al comportamiento. Es como si tuvieran un tipo de pensamiento operativo que convierte rápidamente la idea en acción. En práctica, la persona normópata, no permanece abierta el tiempo suficiente para que surja una visión personal. El proceso, dice Bolas, de explorar el mundo interno y utilizar el pensamiento reflexivo para desentrañar el inconsciente y los conflictos son claramente demasiado lentos. Como resultado, este tipo de personas exhiben una hiperracionalidad en el trato con los demás, es decir, priorizan el Tratar a los demás, el quedar bien con todo el mundo, eh, ¿verdad? Porque necesitan esa aprobación y validación constantemente, aunque cueste, aunque me cueste, como precio a pagar eh, mi, mi propio criterio. ¿Ya? Pero es un arma de doble filo, porque al ser personas que buscan constantemente la validación en los demás y por eso se pueden mostrar muy sociables, muy agradables, pero recuerda que está buscando su validación, suya, suya, de manera egocéntrica. Entonces, carecen de la sensibilidad y la empatía necesarias y no logran conectar con las personas a un nivel más profundo. Por tanto, sus relaciones suelen ser superficiales. Fíjate qué, qué, qué dualidad. Son las típicas personas que intentan agradar y se muestran a, a, a amables o agradables pero con las que no podemos conectar. En ciertos casos, cuando la normopatía alcanza niveles extremos, el psicoanalista Thomas Ogden hizo referencia a una auténtica muerte psicológica porque existen partes enteras de la psiquis donde dejan de elaborarse afectos y significados. De hecho, la mayoría de los normópatas sienten un gran vacío interior y cuanto más vacío experimentan dentro, más se vuelcan hacia afuera. Por eso no es extraño que los normópatas funcionen mejor cuando existe un protocolo estricto a seguir. Son personas que aceptan prácticamente todo lo que su cultura señala como bueno, correcto o verdadero. No suelen cuestionar esas creencias, ni las ideas, ni los valores. Tienen miedo a disentir. Simplemente se dejan llevar asumiendo una actitud pasiva permitiendo que el borreguismo y la masa guíe su vida. El ciudadano ideal que anhelan muchas, muchas sociedades es este, el normópata, esa persona que se adapta sin cuestionar a las reglas y a las normas, siguiendo a la masa sin cuestionarse nada. De hecho, muchas veces suponemos, erróneamente, que la corriente principal de opinión no puede estar equivocada. ¿Mm? Por eso la gente dice no, millones de vacas no pueden estar equivocadas. No, pero es que si todo el mundo, todo el mundo dice lo mismo, entonces es por algo. Eh, asumimos que lo normal es lo correcto y positivo. Esa presunción nos lleva a pensar que lo que hace todo el mundo es lo políticamente aceptable y deseable. Y en ese punto, las opiniones y reacciones de la mayoría comienzan a marcar la norma y ejercer una presión más o menos sutil sobre quienes se alejan de lo establecido. Eso significa que todos, todos, de una manera u otra, tenemos inoculado el germen de la normopatía. Horrible nombre. Por eso el psicólogo Hans Joachim Mas dijo que la normopatía es una realidad socialmente aceptada para la negación neurótica colectiva y la defensa contra el daño emocional la cual está presente en gran parte de la población. Es decir, traduzco todos estos términos psicoanalíticos. O sea, la normopatía es, es una realidad aceptada pa, eh, que de alguna manera encubre, eh, digamos que, todo lo, lo patológico de la sociedad y, um, atento a que es normal, pues le resta importancia al daño emocional que puede traer eso a las personas. Es como que, bueno, si todo el mundo hace eso, que hayan personas sufriendo por eso es su problema, porque todo el mundo lo hace. Sin embargo, esa presión social no basta para desarrollar un comportamiento normópata. En muchos casos, ese deseo de encajar a toda costa está relacionado con experiencias traumáticas. La psicóloga Barbara Matson, por ejemplo, comprobó que en las personas que han pasado por una guerra tienen una tendencia mayor a la normopatía. Esas personas se esfuerzan particularmente por ser comunes, ya que ansían naturalmente cierto grado de normalidad en sus vidas, lo cual les proporciona una sensación de seguridad. La normopatía también se ha vinculado con experiencias traumáticas que generaron una gran vergüenza, haber sido rechazados o menospreciados puede generar una enorme vergüenza, una experiencia que puede dejar una herida tan profunda que empuje a la persona a desconectarse de su yo y por tanto hacer lo que todos digan para no verse naturalmente victimizado otra vez por, otras, por otra situación vergonzosa. Me imagino entonces aquí simplemente ideando ¿no? que personas que han sufrido quizás bullying de joven pues quizás tienden a buscar esa normalidad para no verse enfrentados a una situación similar, ¿ya? Simplemente estoy elucubrando. De hecho, la psicóloga Joyce McDougall piensa que el yo falso que construyen los normópatas es el resultado de la necesidad de sobrevivir en el mundo de los otros, pero sin tener el suficiente conocimiento de los vínculos emocionales, los signos y símbolos que convierten las relaciones humanas en significativas y desarrolladoras. Sin embargo... Esta condición patológica no es solo el resultado de las presiones y opresiones sociales o determinadas experiencias traumáticas personales, sino que está apuntalada por un profundo miedo a mirar dentro. Estas personas suelen experimentar gran ansiedad porque no comprenden sus impulsos y deseos más profundos, en especial cuando estos han sido censurados socialmente. Tienen miedo a mirar dentro de sí porque no saben lo que van a encontrar en ese proceso de introspección y no saben cómo van a lidiar con esas supuestas sombras. Por eso les cuesta reflexionar sobre los hechos, pararse a pensar. Navegan por la vida con pocas herramientas, generalmente tomadas prestadas de los demás para no perderse ni tener que lidiar con riesgos o sorpresas inesperadas. Y sin duda, porque lamento, incluir a la tecnología, pero la tecnología no ayuda. Pasar demasiado tiempo delante de las pantallas nos priva del tiempo y espacios íntimos necesarios para la autocontemplación. Momentos durante los cuales nuestro cerebro puede hacer conexiones más amplias entre los sucesos y nuestras reacciones emocionales. Tú te preguntarás, Robert, entonces... Bueno, quizás no te lo preguntes tú, me lo pregunto yo mismo y digo yo mismo. Mi mismo, Robert, entonces esas personas que constantemente están pegadas de sus redes sociales en busca de likes, esas personas que eh, si no tienen un likes, pues se mueren un día no y tienen que hacer eh, todas las musarañas y muescas del mundo para llamar la atención, ¿pueden ser normópatas o que hacen todo lo que hacen los demás en las redes sociales? Yo no sé si pueden ser normópatas, eso habría que estudiarlo o, o simplemente tener a esa persona en una consulta para saberlo, en una consulta psicoanalítica, que no es un modelo que yo practico, así que, pero no sé, o sea, tiene sentido que una persona que se pasa el día completo buscando llamar la atención en lugares públicos o en redes sociales que son públicas también, pues es natural que no se está dedicando tiempo a sí mismo, o sea, es natural. A menos que me diga que eso es un negocio y que es su trabajo. Eso lo puedo entender. Pero hay muchas personas que no ganan un peso en redes sociales y andan postureando como si el tiempo so solamente fuese para eso. Como si lo importante de la vida es que los demás te aplaudan y te comenten y te celebren. Que tienen que cacarearlo todo y tienen que naturalmente hasta el huevo frito que, que cocinó en la mañana tiene que, que, tiene que decir lo que lo hizo para sentirse aprobada, para sentirse figura. No lo sé, no sé si son normópatas porque no soy de esa corriente psicoanalítica, pero me hace ruido. Sí me hace ruido. ¿Por qué? Porque en la vida hay cosas mucho más importantes que estar pegado en una red social y hay muchas, muchas más cosas que hacer en un día. O sea, en 18 horas de vigilia no solamente podemos tomarnos ese selfie, pero podemos hacer otras cosas porque igual los likes los veas en, lo, en los primeros cinco minutos de tu foto o lo veas al final del día, es lo mismo, debería hacerlo. Aunque yo sí estoy seguro que hay personas que dependen mucho de esa aceptación y validación social utilizando hoy por hoy los medios digitales por, también por el estado de confinamiento en el que estamos. Pero no puedo afirmar, Robert, que es normopatía. No sé, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es el antídoto para la normopatía? Sí, en la normopatía se ensalza lo social y se ignora lo individual, pero el normópata no siempre se pliega a las reglas ni se comporta como un robot programado para seguir a los demás. De hecho, la normopatía extrema está marcada por rupturas de la norma, o sea que ni tan normal es. Algunos, algunas personas normópatas terminan estallando bajo la presión de una conformidad que les arrebate el oxígeno psicológico. Yo he visto algo como eso, o sea, porque recuerda que el normópata decide actuar de forma pasiva ante lo que hace todo el mundo y hace lo que todo el mundo de manera pasiva, valga la redundancia. Pero el pasivo siempre acumula. El pasivo, que parece que es dejar pasar, nunca se deja pasar. Nada. O sea, si yo ante un conflicto lo dejo pasar, no es cierto que pasa. Se guarda. Y el que mucho guarda, un día explota, porque es, es natural, es, hasta parece una ley de la física, ¿no? Que tú, tú tomas un balde, tú tomas un tanque o una lata y la llenas de algo. Llega un momento en que simplemente eso que está dentro sobresale. Y si le ponemos una tapa muy fuerte, un escudo, un mecanismo de defensa, pues hace más presión y puede que explote mucho peor. Entonces es natural que hayan personas que ante algún disparador o situación, pues se les rebosa lo que llevan dentro, esa conformidad, ese conformismo, esa sumisión, y terminan reaccionando de manera agresiva, de manera violenta, y se vuelcan entonces contra todos esos modelos y grupos que seguía, ya, y sobre todo en especial si se siente rechazado o decepcionado con ellos. Entonces, la salida a la normopatía no es otra que desarrollar un yo fuerte y para eso tenemos que conocernos a nosotros mismos. De ahí la, la importancia de hacer el curso que está en Kaizen, de autoconocimiento, valga la cuña. Pero también, no solamente de desarrollar un yo fuerte, sino de aceptar las sombras que habitan en nosotros. ¿Ya? Abrirse a nosotros mismos, a nuestro yo, a explorarlo, a reconstruirlo a autodefinirnos y decir qué es lo que yo quiero realmente para mi vida, ¿ya? Y, y ser curioso naturalmente, pero también ser compasivo. Entonces, para esto necesitamos despojarnos de la idea de que lo normal es lo adecuado, que es lo correcto o deseable. Es todo lo contrario. Bueno, no es que sea todo lo contrario, es, es relativo. O sea, no todo lo que hace todo el mundo es correcto, no todo lo que hace todo el mundo es adecuado. No todo lo que hace todo el mundo deberíamos desearlo. ¿Ya? No, porque yo hago esto, yo estoy en esta red social, yo hago esto, yo uso esto. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Yo, yo necesito un, vivir en tal sitio porque todo el, la gente de tal estatus viven ahí. Yo tengo que. Eso es preocupante porque el criterio para tu querer vivir en un sitio, tener esto, debería ser satisfacción personal o debería ser para ayudarte a mejorar como persona y no utilizarlo desde un punto de comparación con otros. Piénsalo. O sea, nosotros tenemos que comprender que a veces la normalidad, entendido como, como lo normado, lo normalizado, o lo reglamentario y mayoritario, a veces puede hacer mucho daño. Necesitamos recuperar la importancia de pensar por nosotros mismos, de disentir, de reflexionar sobre nuestro entorno y de validar nuestra diferencia. Pero sobre todo debemos dejar de creer que estamos a salvo de la normopatía porque como dijera McDougall, McDougall perdón, todas las personas normales, al menos en cierta medida, se mueven en el mundo como autómatas o, como en, o en automático y actúan como robots programados. Se expresan en un lenguaje aplanado y sin matices tienen opiniones banales y utilizan clichés y lugares comunes y espacios físicos y digitales comunes. Decía McDougall, McDougall también: Las personas normales tienden a obedecer dócilmente un sistema inmutable de reglas de conducta sin relación alguna con lo que son y pierden el contacto consigo mismos mientras reducen a cero la distancia entre ellos y los otros. Las personas normales son personas sobreadaptadas al mundo real, demasiado adaptados a la vida, que van perdiendo cualquier deseo de explorar, de cuestionar, de comprender y saber y poco a poco limitan su pensamiento a un funcionamiento automático, operativo y dejan de utilizarlo para conocer lo que pasa dentro de ellos o en el mundo oculto de los demás. Así que Ahí está la clave para nosotros reflexionar a partir de, esta, de estos postulados, ¿cómo estamos viviendo nosotros el día a día? ¿Estamos simplemente haciendo lo que hace todo el mundo para tener los aplausos que le dan a otros porque yo necesito vivir de esos aplausos de verdad? ¿O nosotros estamos viviendo nuestra vida como nosotros queremos vivirla a pesar de que todo el mundo haga otra cosa? Yo estoy contentísimo, ya lo dije ayer, que estoy en una nueva red social que se llama Vero, que yo la recomiendo, pero yo estoy contentísimo. ¿Por qué? Porque primero, no, yo no soy de la gente que tiene seguidores, ni me interesa tener seguidores, porque yo no soy quien para tener seguidores, número uno. Segundo, es una red social donde hay poca gente y me encanta. Y donde yo comparto de verdad todo lo que yo hago en el día. No, no, no estoy diciendo, <risa> puedo compartir. Diferentes recursos, mejor dicho, porque no comparto ni siquiera una vez al día, quizás una vez cada dos días. Ya, pero cuando digo que puedo es muy amplia y no hay tanto ruido. Maravilloso, ya. Y sobre todo porque no lo usa todo el mundo. No es que yo soy el extremo del normópata, que sería, qué sé yo, cómo se llamaría el contrario del normópata, el antisociópata. <risa> no, ay, no, no puede ser más horrible todavía. No, pero qué bueno. ¿Por qué? Porque simplemente yo me alejé de un tipo de red social donde está todo el mundo condicionado y adicto, donde he perdido amistades por esas redes sociales, que más que unirme a ellas y tener contacto con ellas, se, se ha traducido en un esquema de competición y de comparación constante. Donde hay gente sufriendo en esas redes sociales porque necesitan sacar ese último contenido porque el otro también lo hizo para, que, para no quedarse atrás y desayunan con aprobación social constantemente. Y para mí eso es tristísimo. Por tanto, yo decidí no solamente no estar para, para no sufrir eso yo, porque todos, todos tenemos esos estados emocionales alterados mientras estamos en esas redes sociales comunes y normales, sino también para no no tener a la gente pendiente de mí en esas redes sociales? Tampoco. Entonces yo soy feliz no haciendo lo que hace todo el mundo. No solo no, no porque no lo hace todo el mundo, sino porque de verdad me llena lo que hago. Ese es el principal criterio. O sea, lo que yo hago me gusta como yo lo hago, donde yo lo hago me satisface y no depende constantemente de la aprobación de todo el mundo. Entonces sí, me veo como raro, me veo como el anormal, pero yo prefiero ser anormal en algunas cosas, de verdad que sí. De hecho, hace muchos años que hablé, eh, hice una reflexión sobre el valor de ser, la importancia de ser anormal y por qué yo prefería ser anormal. Y sigo así, sigo pensando igual. Te lo voy a dejar en las notas del episodio por si te interesa escucharlo, si no lo has hecho. Así que bueno, ¿cuál es tu conclusión al respecto? de ese deseo anormal de ser como los demás. Me encantaría de verdad escucharte o leerte. Por tanto, te invito a que te unas a nuestra red social, la Comunidad Sasuke, que es para mí la mejor red social del mundo, porque ahí está la comunidad, la comunidad de, de Te Invito a un Café y de otros podcasts también. ¿Cómo te unes? Ve a net y haces clic en el botón Comunidad Sasuke. Así de simple. Y nos vemos dentro. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para tomar acción por ti mismo, no por los demás, es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.